0: 科学阵营的高富帅和魔法世界的大小姐，这跨越国度的世俗的爱情传奇。今天不 NG， 不简介，直接录一张，试一试会有多少错别字。今天呢，来讲《三叶同天》中最重要的角色之一——月的老婆韩信。大家好，我是易阳冷小说。不管是小说党呢，还是播客党，很多人都问过我这个问题，那就是韩心到底是不是女主角？她到底是不是月的女朋友啊？为什么她的戏份这么的少啊？那我今天就来讲一讲韩心的前世今生吧。《三月同天》中啊，这个女角色的戏份确实非常的少，毕竟这里的主场呢是我们残忍的月大人。其实我们可爱的老婆韩信呢，在另一本的小说中，真正的历史中出现的。先说我们老婆是什么样子的一个人呢、啊？韩信呢，年纪被固定在了十七岁，所以一直呢是学生的外表，长相是东方人的面孔，长发披肩，理由是越喜欢长发，他才留的。性格不毛躁，很是稳重。但是呢，是一个超级大的醋坛子，而且非常的腹黑。当然，人妻属性呢是点满了的。他智慧的方面呢没得说，但是强大，而且还有无以伦比的情商，被网友称为故事中最理智的人。比如听到要封印魔兽皮索斯，需要一个信得过的人的尸体的时候。他二话没说，选择了自杀，放弃生命，来封印魔兽。当然，这一切都是为了我们的主角月。韩星还有一句很有趣的口头禅，那就是只对月说的那句“真拿你没办法呀”。回头再说起韩星这出身的故事，由于是十年前的小说，我已经无处寻找，我就利用我仅存的记忆。和作者的回忆来给大家讲一讲这段传奇爱情故事。整个故事呢，要从韩信的父母说起，那就是整段故事最开始的那句话：科学阵营的高富帅娶了魔法世界的大小姐。这两个人是谁呢？当然是韩信的父母了。在科学阵营。和魔法那都互相瞧不起的危机年代，双方阵营呢，在多年的战争下，也终于迎来了短暂的和平。为了不让战火再次点燃，其实双方的左翼分子呢，都是想破了脑袋来维持眼前的景象，所以就有了互相了解的这个计划。其实这个方法很好啊，人嘛，都是因为不了解对方而起的冲突。这个呢也叫差异链要是想解决差异，那就是让自己去学习对方的东西，然后站在对方的角度上去想事情，多少呢能共情一些。所以不管是真是假，和平计划的千百条中就出现了这么一条：文化交换生，在所有的年级中挑选出十几个文化交换生。让他们在不同的两个阵营的国家互相交换，这种习以为常的活动呢，确实很难执行。为什么要考虑很多？因为要考虑很多。交换生第一呢，要忠诚，总不能让你去了乱说话，对吧？或者呢，被诱导做出什么卖国的行啊、呃、事情。第二呢，就是优秀，总不能去外面给自己阵营或者国家丢脸吧？第三呢？就是出身，肯定不能是平民，因为平民的交换回来后，就算是共情了，那也没有用啊，对吧？你共情了对方也没有个鸟用啊。在如此多的要求下呢，我们的男一号出现了，他真的就是为了这次任务而被生出来的一样。韩晶，高中二年生，身高呃、啊、身高和长相都是人中龙凤级别的。智慧也是无与伦比的，体育万能，文科拔尖性格呢偏洒脱，并且非常的冷静。以他自身的硬件和软件来说，已经无人能及了。但是他还有更令人羡慕的出身，他的父亲是国家最上最上层的政客，母亲呢是国内呢第二财阀的老板。爷爷是军方实权首座之一，姥爷是世界闻名的科学狂人。在迟等的荣耀的光环之下，韩晶他就有注定不平凡的一生。而这个开端，就是被送往魔法阵营当交换生的理由。韩晶呢被送往这个地方叫上团，啊，这个上字儿比较特殊啊，是目不识丁的丁，反过来。就一竖一行，这个上团呢，之所以被选为交换生的国家，是因为上团同时拥有科学阵营和魔法阵营两个派别的国家，同时还能让两个派别呢友好的相处，呃，这个是一个非常奇怪的国度。当然了，我们的女主角也在这个国家中，那就是魔法阵营最常见的魔法师，刘美子，全名麻宫刘美子，高中二年生。长相非常普通，身材也非常普通，几乎是万千少女中的普通人的模板。哎，就是那种看一眼转头就会忘掉的角色。他的出身呢也比较普通，是普通魔法家族的长女，家中有一个弟弟一个妹妹，所以身为长姐的他呢也很会照顾人。可是，但可是可但是，这个人呢本身呢，也就是刘美子本身一点都不普通。也可以说他有点太特殊了，因为他是历史上最年轻的法咒师兼大魔导师，同时也是世界四大魔法师之首。这几个头衔呢，可能要一一的讲解了。所谓的法咒师是一个能力的等阶，在魔法这个国度中啊，魔法师要使用魔法是需要法器、祭品、魔法阵和喊出咒语的。而魔法咒师呢，却不用，因为到达这个等级的魔法师呢，就不需要祭品魔法或者是法阵法器什么的，只需要喊出对应的咒语就可以释放魔法。所以呢，法咒师是魔法师中等级最高的，他第二个头衔呢是大魔导师，这是一个头衔等级的，类似于教皇教会的教皇。属于魔法贵族中最高阶的位置，是身份的象征，当然也是上一代大魔导师亲封才行。最主要是，这个大魔导师的身份是有实际权限的。第三呢，也是最厉害的头衔，世界四大魔法师之首，这个是实力排行。世界上100亿人口中最强的四个魔法师，他是其中最厉害的一个，也是最年轻的一个。也有人这样形容过四大魔法师，他们是魔法国度的核武器。其实这个一点都不标准。如果他们认真起来，比核武器还要危险。这种危险呢，不仅是科学阵营知道，魔法阵营当然也知道，而管又管不了，限制又限制不住，就这样，全凭自己的喜好。我们的刘美芷同学。就就读的离家最近的公立学院，当然，我们的男主韩晶恰巧的也就来到这个乡间的老破小高中，和女主相遇了。他们之间的事太多了，太甜了。为了不影响单身狗们的正常使用，我挑一些干货讲。总之，两个人从刚刚的见面的仇人，到互相理解。变成友人，最终走到一起，变成恋人，打破重重的障碍，抵御层层的世俗，化为一对儿传奇的夫妻。其实把大魔法师娶回家，对科学阵营来说是一个好事少了一个劲敌，还多了一个内助；而对魔法阵营来说，可不是什么好事这个就有点像嫁女儿和娶儿媳妇一样，一家在哭，一家在敲锣打打鼓。总之，高中毕业就结婚的两人，也算是神仙眷侣了。那故事到此是不是就应该结束了呢？哎，我们回头想一想，今天要说的是谁呢？不错，就是月的老婆韩心呢、啊。那说了半天，为什么还没有韩心呢？别着急。甜掉牙的故事也该结束了。陈星的故事里，一般都是把人骗进来再杀，所以呢，这里他也套用了往常的套路。在结婚多年后呢，韩晶和刘美子夫妇始终没有孩子。后来经过检查才发现呢，是因为刘美子的魔力过于强大，无法孕育普通的生命。生命诞生后呢，就会被自己的身体吸收，化为魔力。当然，不普通的生命就可以啊。就在不知道该怎么办的时候，两个人呢就找到了世界上当时最聪明的人。哎，他找错人了。不错，他就是找了远古智者之一金龙透的父亲金和山。哎，让他出了一个坑人的主意。为什么我要说坑人的主意呢？你往下看就知道了。真所谓是有病乱投医，韩晶和刘美子。找到了智者的时候呢，这个坑货还真就给出了一个一个方法，一个答案吧，那就是去找逆风，对，就是四大魔王之首的逆风的飘带。那为什么去找他呢？因为不久前呢，逆风就来找过金河山，说让金河山出一个主意，让一个虚无世界，也就是里世界里的人成为现世界人。说白话就是让书中的角色变成真人啊。就是让二次元的老婆变成真的。当然，这样的问题呢，问智者，差点把智者问成了弱智。怎么这怎么可能呢？对吧？根本就是在白日做梦嘛。而今天来了一个世界最强的魔法师，想要一个孩子，这就让智者想起了一个小心思。不管智者金河山的出发点是什么，最终他还是提供了情报，让韩晶夫妇。见到了逆风，逆风呢也是见到了这对苦命的鸳鸯，说了这件的始终。整件事情呢始终说完以后呢，就要说起我们的月了。月呢原名是墨之深，黑芒入月嘛，大家都知道墨之深是墨之深产月的形式。产月呢是月的肉体生母，产月触指产指生下了月嘛。然后黑芒呢是黑芒明月的形式，是月的灵魂生母。月的一半的灵魂呢，是来自于这个母亲的，所以月是有两个母亲，她天生就没有老爸。这个时候的月呢还很小啊，正跟在自己哥哥逆风屁股后面溜达呢。由于逆风呢强大的地控啊，强大的地控属性，也给孩也给这个弟弟呢弄了很多的玩具，其中一个就包括第三世界为蓝本创造出来的李世界。逆风的四大理事呢，也是此时被创建出来的。四大理事呢，外部就是是本巨大的书籍，里面所有的设定，包括人员、文明、年代，所有的所有都是可以随意的更更改和改动的。你可以理解成呢，拥有这本书的人，那就是这个世界的神。这样的玩具，这样的玩具，谁不想拥有呢？月呢，就钻入了这样牛逼的玩具中去玩耍，因为那里世界的时间和现实世界是不对等的。玩耍的同时呢，也不会浪费浪费你的时间。哎，可是哎，对，奇怪的事情就发生了。无论怎么改变世界的设定，怎么改变年代和场景，有一个人总是出现在月的身边，并且总能和月成为朋友。这个人。就叫印象，它是里世界中的一个 bug， 一个漏洞，一个即使是创建者创建者逆风都无法更改和删除的良性漏洞。最终，啊、呃，最后的结果呢，就是越爱上了这个虚拟人物，虚拟的印象，哎，像不像我们爱上游戏、小说、动漫或者漫画中的角色呢？可是再爱。你又能怎样呢？他只能在这个虚无的世界中，一次又一次的失去记忆，一次又一次的找到月并相识，无限的重复，这让月很是苦恼。最后只能呢找到自己的哥哥逆风来帮忙，所以就有了逆风开头去找智者，他想让这个故事中的角色活过来，这简直就是疯了一般的想法。最后，逆风、韩晶、刘美芷、乌月四个人坐在一起，寻找事件的解决方法。而方法是有的，那就是想到了月的出身。月就是被凭空创造出来的，他既没有肉身，又没有记忆。所有这一切的一切，都是两位母亲送给他的，所以他觉得两位母亲应该知道用什么办法。从这个开始呢，整个事件就已经注定了悲惨的结局。月在两位母亲那里得到了出生的方法，并进行复刻，那就是利用世界上最强的通灵魔法师刘梅子和韩晶各四分之一的灵魂和记忆，融合到这本书中的印象的身上，将它完全的抽离李世界。并放在刘美芷的身体中，孕育而生出。其实这个办法呢，世界上除了柴月，也就刘美芷能做到了，第三个人都无法复刻。最后，刘美芷和韩晶终于有了自己的女儿，十月怀胎，喜得贵女，韩心诞生了。而代价，就是韩心每在这个世界上重活的。每一秒钟，都是从自己母亲那里吸食的生命，所以即使是最强的魔法师，也是在韩信五岁的时候离开了这个世界。韩信没有了魔力的支撑，马上就要死的时候，月的母亲查月站了出来，他以童养媳的名义收养了韩信，并给他起了一个小名为印象，当然这就是故意的哈、啊。就在寒心开始吸食禅月的生命力时，并和同睡的月玩耍在圣人庭院中。哎，这个就奇怪了，为什么月会变小呢？因为把印象从书中拉出来是需要非常多的能量，多到什么程度呢？大概就是所有人的总和的几倍之多。哎，不错，就是这就是凭空创造生命的代价，而这个代价最终是月承担的。月并没有告诉啊韩啊韩晶夫妇，因为他也是为了自己。而月再次回归呢，也是失去了所有的记忆和大部分的灵魂。其实也是和韩信一样，成为了一个全新的人，没有了往日的痕迹。两个曾经跨过两个世界相知相爱的人，月和印象都不再认识对方了。也不知道这样的结果是不是他们当初期望的呢？最终，月七八岁的时候呢，觉醒了记忆，各种恐怖的计划启动，去往了和市门、关灵、水兵他们同在的孤儿院生活。此时，韩信也是回到了自己的父亲身边，生命链接也是改为吸食恢复记忆的月。毕竟，月是不希望韩信死亡的。而没想到的是，印象共享了月的部分记忆。想起了书中李世界的往事，重新爱上了这个久远的爱人。可是，就算月也是无法承受住一个人存在而消耗的生命力。就在此时，已经死去的刘美芷竟然给自己的女儿留了一个后手，那就是刘美芷的女儿永生计划。她竟然生前就击败了魔兽中的皮索斯。并封印在某处，让自己的关门大地址，啊，关门大地址，九龙在月觉醒记忆后的这个时间点来告诉月，放下所有计划的月，带着韩信赶往地底最深处的复魂者，复魂皮索斯。由于有了以前的记忆，韩信毫不犹豫地自杀现身，成为了皮索斯的复魂者，并开始。同时吸食皮索斯和月的生命力，所以就有了无论是哪个觉醒的使者，只要是拥有月记忆的人，印象都知道他心里，他们的心里是想的是什么，可以和他们脑中的想法对话。毕竟生命力是链接在一起的。直到此刻，两个隔世的鸳鸯，才是真真切切的走到了一起。最后，月真的。呃，真身走出了守护神界，月的真身走出了守护神界，并和印象呢，也就是韩信结婚，啊，生下了一女为结局。故事之外呢，可能也要说上两句。第一呢，就是韩信呢拥有月的能力和皮索斯的能力，后来呢也担当了 S 0 2的指挥使之一，职职位的代号叫霸王。第二个就是呢，两人的女儿叫希卡里。在两人上高中的时候呢，就已经穿越时空来到这个世界线，观望并帮助自己的父母了，也算是个双面的情敌吧。在爸爸面前抢妈妈，在妈妈面前抢爸爸。好了，这个就是我们女主角和男主角的单人故事。有人看到这里一定会问：啊，为什么陈星要弄如此复杂的故事呢？也确实太复杂了。其实这并不是复杂故事，并不是复杂的故事，而是什么呢？其实这并不是复杂的故事，而是真实事件改编的故事。说起十年前真正的历史小说也好，《三月同天》也罢，都是十几名网友或者是几十名网友共同创作的作品吧。作者陈星呢，也只不过是将这些故事链接到一起而已。至于这段真实的事情，也是采用了某个不愿意透露姓名的田静女士提供的。这里还有个括号啊，写的这里作者有微笑。故事原型呢是这样的：田静女士呢，家境很是富裕，父母呢都是行业内的佼佼者，但是她的母亲患有多囊，无法生育。最后用了人工干预的方法怀上了自己，但是生下自己后呢，母亲不久就离世了，所以呢，田静女士小的时候一直认为自己害死了母亲，吸走了母亲的生命。最后，为了让她健康的成长，父亲将田静女孩送往了远方的亲戚家。这家呢有一个男孩是领养的，和他很是投缘。长大后呢。两个人感情也是越发越好，在大家的注视之下，这两个人理所应当的成为了恋人。可是好景不长啊，由于是人工干预的婴儿，田静女士呢竟然有先天性的肾脏疾病，生命呢已经所剩无几。就在最绝望的关头，恋人献出了肾脏，让她得以续命。所以呢，这个恋人就是月。而田女士，就是韩信，这个不可能被怀上而人工干预来到世界的女孩，最终吸收了母亲的生命，得以存活，遇到爱人，可是生命却到达了尽头。没想到，爱人竟然奉献了自己身体的一部分，让自己得以继续存留这个世界之上。这个就是这段复杂故事的原型。看到这里呢，我不禁要想起一个老编辑的经典名言。他这样说道：“写小说呢，需要逻辑，而现实世界是根本就没有逻辑可言的。有些真事儿，让你无法预料，也没有任何的道理可言。现实世界比小说世界更加荒唐。”好了，说了这么多呢，写了这么多，最后还是要感谢那些论坛的故事的提供的网友们，还有作者陈星和支持我博客的朋友们，在这里给你们鞠躬了，感谢。